0: Est-ce que tout va bien? Dites-nous Est-ce que si le son est son, son, correct. Le son, quoi, quoi, pas quoi, comment, pourquoi? Pas d'image, <rire> pas de pas son. <rire> non, ça se peut pas. Là. C'est la catastrophe. Que OK, okay. Passe on l'image. est sur principe. Okay, tout est beau. Ça, ça pas devrait pas être sous contrôle. Ma, pas. OK, ma, ma, eh. Hey. Alors, euh, grosse question. Image et son, OK. C'est vrai. Ah, bon. 5 sur 5. C'est Merci, ça qu'on tout le monde. Savoir. Merci à vous. Ah, mon cher Philippe, en forme? Ah
1: oui, très en forme.
0: Bon. Absolument. On a passé, on, on survit au début de l'hiver.
1: Ah oui, tout à fait. Moi, j'étais à Québec. Québec. Et je peux te dire qu'à Québec, ça neige. Hein? La
0: capitale nationale! Oui, ça neige à Québec, toujours plus qu'à Montréal. Oui, beaucoup plus. Puis, Con, euh, combien de euh, centimètres à
1: Québec? Je ne sais pas, mais c'était quand même assez hallucinant 10, pour une première. 15? J'avais même pas emmené mon manteau d'hiver. Moi, je suis arrivé là en Liaison de Montréal. Puis euh, je suis ah pas là. Euh, c'est ça. Fait que, mais très belle semaine, très belle ville. J'aime beaucoup Québec.
0: Excellent. Grosse grosse émission. Oui. Cette semaine, on va parler de Trumpinou. Trump, Trump, Orange Man. Qu'est-ce qui se passe? Il se présente en 2024. Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce une bonne nouvelle? Trump 2024. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de vivre un un remake? Une reprise de 2020? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut en penser? On va donc, évidemment... Euh, parler des résultats des élections américaines de mi-mandat. On parle peu de politique américaine en général à, à Namaste TV pour une raison assez simple, c'est qu'en général, euh, ça nous intéresse assez peu. Parce que d'une part, c'est très compliqué. Bah, il y a 50 États, savez, c'est, c'est très compliqué, la politique américaine. Ils sont toujours en élection, les Américains, à chaque deux ans, les élections, comme là, c'est les élections de mi-mandat, dans deux ans. Ce sera les élections euh, présidentielles, des référendums, élire les gouverneurs, euh, renouveler le Sénat, la Chambre des représentants. Insupportable ce système, beaucoup trop évidemment, hein? beaucoup d'élus. Euh, combien il y a? 100? 100 élus? Oui, 100 élus au Sénat, 100 sénateurs. Je pense qu'il y a environ quoi? quelque chose comme, euh, 300, euh, 300 représentants, euh, 50 gouverneurs, oui, enfin bref, c'est un truc de dingue suivre la politique américaine. Les, les, les partis politiques sont pratiquement constitutionnalisés, avec le, le bipartisme. Euh, donc, c'est très compliqué à suivre. Et franchement, il faut être passionné par la politique américaine pour suivre ça. Donc, bon, on ne peut pas dire qu'on est des, des, des grands passionnés de politique américaine à Nomos TV, mais voilà, on fait notre devoir quand même, on suit un peu la chose. Et évidemment, ça a toujours un impact sur la vie politique, disons, canado-québécoise, on va dire ça comme ça. Donc, on suit un peu ce qui se passe aux États-Unis, et puis évidemment, ça a un impact mondial sûr, hein, puisque évidemment les États-Unis forment un petit peu le le pays le plus puissant de l'Occident, que l'Occident est la civilisation la plus puissante de la planète encore aujourd'hui. On pourrait dire qu'elle est en déclin, mais malgré tout, il y a quand même une une puissance euh, euh, évidemment militaire, géopolitique, économique de l'Occident encore aujourd'hui. Et et donc suivre les États-Unis, c'est un peu voir comment, comment se comporte le pays le plus puissant du monde. C'est toujours intéressant à suivre de ce point de vue-là. On va parler donc euh, également de l'avortement comme sujet pour les Euh, midterms. Qu'est-ce qui se se passe aux États-Unis avec euh, cet enjeu-là. Et puis on va revenir sur les avis des nationalistes américains sur Trump. Trump est-il notre homme? C'est ça la question qu'il faut se poser. Trump est-il notre homme? Euh, On va se poser cette question-là. On va essayer d'y répondre ensemble. Durant cette émission, cette première heure de l'émission. Ensuite, euh, annonce numéro 3, mon cher Philippe, peut peut-être montrer l'image. Ingérence chinoise au Canada. Oui. Ça, ça va être en deuxième heure. Donc, en deuxième heure, ce sera l'ingérence chinoise au euh, Canada. Il y a plusieurs articles dans la presse qui sont sortis. Il y a évidemment, l'espion d'Hydro-Québec. mais D'autres choses également qui sont sorties. Hein, notamment, euh, on suspecte la Chine d'avoir des... Euh, d'avoir des, euh, des commissariats de police installés au Canada pour faire de la filature envers les dissidents politiques chinois. Oui. Donc, on va revenir là-dessus. Alors que la, le Canada était historiquement, depuis Pierre-Éliott Trudeau, donc euh, depuis les années 70, était un, un État, même, je dirais, oui, deuxième moitié des années 60, le Canada est un pays très sinophile. Pierre-Éliott Trudeau, on sait, a bâti une, euh, une diplomatie politique avec la Chine, un peu pour emmerder les États-Unis à l'époque de la guerre froide.
1: Il fait bon. la même chose avec Cuba.
0: Et il a fait la même chose avec Cuba, donc une, une politique étrangère très pro-communiste. Oui. Euh, et là, il ben, y a des refroidissements avec la Chine de la part de, d'Ottawa. Euh, évidemment, tout ça, f... tout ça est à mettre en lien avec les tensions géopolitiques mondiales, l'Ukraine, la Russie, mais également les tensions politiques, évidemment, entre la Chine et les États-Unis. Et là, euh, voilà, le Canada doit choisir un peu son camp et euh, avec une population aussi de plus en plus chinoise à l'intérieur de ses frontières, bien, ça amène d'autres types de problèmes, notamment de l'ingérence chinoise dans les élections. On va le voir, il y a des accusations d'ingérence des élections par la Chine. Donc, euh, en deuxième heure, on va revenir là-dessus, les chinoiseries canadiennes, mon cher Philippe.
1: On salue des gens de partout au Québec. On vous salue. Euh, on a ici des amis, à, justement, à Ville de Québec. Euh, on pense à Major Tom. Major euh, Salutations de Sherbrooke. Sherbrooke euh, remplacé. Marc-André à Drummondville. Salut. Euh, oui, Philippe en short à Québec, mais hein. euh, On a aussi. Euh... C'est ça, c'est parce que là, il y a comme une il y discussion. En a, trop... il y a une... Oui, non, mais c'est parce qu'il y a une, comme une discussion. Le Bonjour de Rivière du Loup. Rivière du Loup, euh... on vous salue. Euh, oui, c'est ça. Donc, on a des amis de partout. Évidemment, il y a Romane qui est là. Romane, on qui le nous salue. Écoute. On a Actarus qui est à Vaudreuil. Excellent. Euh, ça, des
0: gens de partout. Ça n'arrête plus. On salue tout le monde. On sort vous salue.
1: On a un super clavardoir déjà, Alexandre.
0: Ah bon, bon mon J'imagine Dieu. Que c'est le temps d'en parler. Annonce numéro un. Annonce numéro un. Super 1. clavardoir, de manière de nous financer. Et oui, de nous financer, car nous ne recevons pas de subvention euh, de la part de Justin Trudeau, de la part de François Legault ni même de Klaus Schwab. Hein, le Forum économique mondial ne nous envoie pas des cons, du pognon dans des comptes en Suisse, je ne sais pas trop où, là. Non, ah, non. Les oligarques russes, ils sont pas là. Euh, on n'a pas de milliardaires non plus israéliens. On n'a pas de... Voilà, on n'a pas de... de je ne sais pas, les reptiliens, les Illuminati, que sais-je. La banque secrète du Vatican. Non, il n'y a que vous, les patriotes, les nationalistes. C'est grâce à vous qu'on est capable de faire ce travail de qualité. Donc, euh, merci à vous. Et une manière de nous financer, c'est évidemment de passer par les super clavardois, mon cher Philippe. On
1: remercie Roman. Roman. Salut les copains. Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant de créer un sous-groupe Telegram pour les membres nomotiennes de l'Hexagone afin de faciliter la création d'une communauté nomotienne hexagonale? Je suis très intéressé. Zoom, 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 Soros pour plus de d'annonces.
0: Bon, alors c'est intéressant. On peut passer tout de suite. C'est, une, c'est, une, c'est une, euh, finalement un message qui fait référence à l'annonce numéro 2. Évidemment, le groupe Telegram. Hein? Si vous n'êtes oui. pas encore sur le groupe Telegram, vous êtes membre de l'Anomast TV. Vous me contactez sur Telegram à l'adresse si arrobase à Vous téléchargez Telegram. Vous me contactez sur arrobase et puis, je vous ajouterai au groupe de discussion. Vous m'envoyez votre courriel d'abonnement. Évidemment, vous m'envoyez votre courriel d'abonnement pour valider que vous êtes bien membre de Namaste TV. Et je vous ajouterai au groupe de discussion. Alors, malheureusement, mon cher Roman, savez-vous ce qui se passe? C'est qu'on a une limite de sujets. Je pense que c'est 15 sujets. Donc, en fait, il euh, y a déjà une limite de sujets qui est euh, atteinte. Donc, je ne peux pas créer de sujets supplémentaires. Donc, il faudrait que je... Il faudrait que je, 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 je subdivise des sujets ou que je les réorganise, euh, à moins que je crée un autre canal. Enfin, oh, c'est quelque chose à, à faire, c'est, c'est, c'est possible. Ce n'est pas totalement euh, exclu. On pourrait créer un homos hexagone et puis, euh, pour que les Français parlent. On a des Français qui sont au Québec, expatriés au Québec, puis on a évidemment des Français euh, qui sont encore euh, les Français d'Europe, la race française d'Europe, qui est là également sur notre Télégramme. Donc oui, pourquoi pas. C'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire. Voilà. Merci. On va retenir ça pour la demande. Euh, sinon, autre annonce, ben je, vous, je vous indique que j'ai fait une capsule sur le patriotisme civique, comme une espèce de réponse à Denis Trudel, hein, vous savez mm-hmm. le député du Bloc québécois, qui nous, qui nous disait qu'en fait, les euh, il, a fait une, il a donné des drapeaux à, lors d'une cérémonie d'accueil de 350 nouveaux immigrés. Il a donné des plus petits fleurs d'Elysée. Et il a dit que c'était la plus belle journée politique de sa vie. Hein, comme quoi, et dans la photo en question, il y a des femmes voilées, des sortes d'islamistes à barbe, pakistanais, voilà, des trucs horribles. Et là, on se disait, oui, il y a quand même un problème. Hein, le fait de brandir un petit fleur de lys, ça ne transforme pas magiquement les gens à la même nation que nous. Hein, on, donc, et C'était pour montrer un peu cette capsule, démontrer un peu les limites et de la, du patriotisme civique poussé jusqu'au ridicule, en quelque sorte. Une espèce de surenchère xénophile oui. complètement exacerbée. Co- complètement exacerbée. Parce oui. qu'on comprend le principe. Le principe, c'est de donner des drapeaux du Québec aux nouveaux arrivants pour oui. dire c'est le Québec qui vous accueille, ce n'est pas le Canada. Exact.
1: Bon. C'est la volonté de base.
0: Bon. Voilà. Sauf que, je veux dire, bon, euh, ça mène un peu à une, une fausse conception nationale qui repose sur le patriotisme civique. Et dans le contexte que nous vivons actuellement, qui est celui de l'immigration massive, euh, c'est, un problème de, c'est un problème de se voiler la face sur, cette, sur cet enjeu-là. Il est enthousiaste en disant, ah, c'est des gens qui rejoignent le Québec français, oh là là, t'es t'es. Bon, déjà, il réduisait la question de l'appartenance à la nation à la langue. C'est déjà problématique, puisque même si on est dans cette vision-là, l'ensemble des immigrés qui sont sur la photo ne sont pas tous francophones. Puis en plus, d'un point de vue politique, c'est catastrophique pour le Bloc. Je rappelle que le cœur du mouvement souverainiste, C'est les Canadiens-Français. n'est pas les immigrés qui, à 80-90%, votent pour les forces fédéralistes. Donc, il faut arrêter à un moment donné le patriotisme civique. Non seulement Denis Trudel se réjouissait de la mise en marginalisation démographique de son propre peuple, mais en plus, de son propre électorat. Parce qu'à la limite, on pourrait dire, oui, mais le Bloc, c'est dans son intérêt électoral de faire ça. Or, c'est pas dans son intérêt électoral euh, d'être dans une situation d'immigration massive puisque le mouvement souverainiste dont il se fait le, le porte-étendard à Ottawa repose sur la puissance démographique des Canadiens français au Québec, des Québécois de souche, de la majorité historique francophone, pour utiliser la périphrase des chroniqueurs de Québécois. Bon, ben, cette majorité historique francophone, c'est les Canadiens français. Donc, peut-être qu'au lieu de faire des cérémonies d'accueil de 300 trilliards d'immigrés, M. Denis Trudel devrait plutôt lutter contre l'invasion migratoire voulue planifié, organisé par Ottawa, serait peut-être plus pertinent, à la fois pour son parti et à la fois pour le mouvement souverainiste qui semble euh, représenter, qu'il dit représenter, et à la fois pour la nation. Donc c'était, euh, c'était une réponse voilà à tout ça. Je développe un peu mes arguments. Donc vous invite à aller sur Nomos TV et à euh, regarder cette capsule. Je pense qu'il dure à peu près une heure. Le patriotisme civique est une impasse. Et je développe le fait, je développe finalement la thèse que euh, il faut renouveler une conscience nationale réellement nationale au Québec, sinon on s'enferme dans cette impasse qu'est le patriotisme civique. Voilà, c'est dit. Sans plus tarder, mon cher Philippe. Oui. Nous allons au moment que vous, 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 attendiez tous, le moment pilule blanche, les amis. Et oui, le moment pilule blanche. Numéro un, mon cher Philippe. Oui. Revue Éléments. Ouais. Vous dites quoi Mais qu'est-ce que c'est que la revue Éléments Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe En quoi c'est une pilule blanche ben, Les amis. Uh, Nomos TV sera dans la revue Éléments, la prochaine revue Éléments qui sortira en kiosque euh, en Europe dans quelques semaines.
1: Oui, un spécial sur les YouTubeurs dissidents.
0: Exactement. Un spe- Alors, ce n'est pas la couverture que vous voyez. Là, c'est non. La, la couverture que vous voyez Actuel. c'est, le, c'est un, un, numéro, un numéro de cette année oui. donc, qui est déjà passé. Donc, je ne sais pas à quoi va ressembler la... C'était septembre. La... Oui, voilà, septembre. La, la, la couverture okay. dans laquelle sera Nomast TV, mais ce sera sur... Il y aura un... Donc, on nous a contactés, Element nous a contactés pour faire... Pour nous, nous avertir qu'en fait, nous figurions, Nomast TV figurait, dans la liste des Youtubers dissidents à suivre. Donc, je sais... On n'a pas eu d'entretien avec Element. Donc, je ne sais pas... Ce n'est pas une interview. Euh... Mais on sera parmi ces Youtubers que Element recommande. Donc, je ne sais pas ce que ça va être... Ça va être un paragraphe, un article entier, quelques lignes, aucune idée. Mais en tout cas, on va apparaître dans la revue Éléments. Pas mal! Pas mal! Hein? Donc, on salue la rédaction d'Éléments, on les remercie. Euh... Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas Éléments, bon, ben, on peut faire un petit petit retour sur la revue. La revue Éléments, le le sous-titre de la revue, c'est « Pour la civilisation européenne ». Ah, donc tout de suite, on sent hein, un petit côté identitaire. Donc, elle est fondée en 1973. C'est la revue officielle du Groupement de Recherche et d'études pour la civilisation européenne, le GRACE, GRECE. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à aller regarder hein, sur Internet. Le GRECE, proche de la Nouvelle Droite, hein, la Nouvelle Droite qui émerge principalement dans les années 70, avec Alain de Benoît, Guillaume Fay, etc. Une revue qui est euh, bimestrielle. Euh, le rédacteur en chef est nul autre que François Bousquet. François Bousquet, directeur de la Nouvelle Librairie, euh, également auteur, que vous pouvez retrouver. Euh, il lui fait des interventions sur, euh, sur Internet. Il a fait des, 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 des interventions également euh, sur plein de chaînes. Il est apparu sur TV Liberté. Mais il a également, je vous invite à aller regarder la chaîne YouTube de, de la revue Éléments. Vous pouvez aller voir ça. Et il y aura les interventions de François Bousquet, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Courage. Hein, il faut euh, finalement euh, prendre une sorte de, comment je dirais, de le courage euh, politique d'assumer nos idées. Donc, euh, thèse extrêmement intéressante de François Bousquet, quelqu'un que j'apprécie bien, M. Bousquet. Euh, et évidemment, cette nouvelle librairie dont il est le directeur, elle a été implantée dans le 6e arrondissement de Paris, qui est un, un arrondissement, disons, gauchiste, on va dire ça comme ça. Donc, bref, Nomos TV est dans la revue Éléments, liée avec la Nouvelle-Droite, euh, liée avec le groupe... Le groupement de recherche et d'études pour la européenne, le GRACE. Donc, ça fait plaisir euh, si vous ne connaissez pas cette revue. Alors, évidemment, au Québec, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'y avoir accès. Peut-être s'abonner. Euh, Ce n'est pas quelque chose que vous retrouverez en magasin. Mais enfin, pour les Européens qui nous écoutent, ben voilà, peut-être acheter le prochain euh, numéro d'Éléments et vous allez avoir une référence à nul autre que TV. Alors, je ne sais pas qui d'autre va apparaître. Il y aura d'autres euh, Youtubers, peut-être Egonone, euh, mmh. qui sera là, euh, je ne sais pas où, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher, peut-être Daniel Conversano, euh, peut-être des types comme Papacito, Baptiste Marchais, ce genre de choses-là. Je n'ai aucune idée. Alors, on, le, le contact que j'ai eu avec Élément est un contact uniquement euh, pour me dire que j'y figurais, mais je ne je, je sais pas pour la suite des choses. Donc, on regardera ça euh, pour, euh, pour la revue Element pour la civilisation européenne. On salue l'équipe d'Éléments et on leur souhaite une longue vie. Bonjour Philippe. C'est drôle parce qu'il y a Capitaine H. Merci,
1: c'est bonne celle-là, pareil. C'est-à-dire qu'on se fait, on se fait taxer de YouTubeur. Ah, on n'est plus sur YouTube. Non, c'est euh, ça. En effet. Vrai Sam, merci Vrai Sam, qui te pose une question. Penses-tu provoquer en débat Sylvain Marcou qui t'accuse pratiquement d'être un allié des Juifs?
0: Euh, non, vraiment pas. Oh, pas vraiment, non. Je pense que mes réponses sur Facebook suffisent à, à ce niveau-là. Ouais, vous savez, tout moment, on peut, ne on peut, peut pas plaire à tout le monde, hein, vous savez. Il euh, y a des types, euh, ils veulent le combat pour le Christ-Roi. Il y en a d'autres, ils veulent le combat pour, euh, contre la synagogue de Satan. Nous, on est des ethno-nationalistes, on défend le Québec français. Donc, en fait, euh, les types, il y, y a toujours des types qui, euh, qui, qui ont des... Des, comment je dirais, des centres d'intérêt ou des, des sortes de, de projets qui ça ne fonctionne pas, euh, c'est un peu à la ramasse, euh, ils ne génèrent pas beaucoup d'enthousiasme et donc, euh, finalement, ils essaient de s'agripper à d'autres mouvements pour faire avancer leur propre cause. Euh, donc, non, euh, voilà. C'est normal de déplaire, hein, vous savez. Euh, d'ailleurs, tout, toute la droite nationale est toujours, sans regarder en France, c'est, c'était incroyable, toujours 100 trilliards de, comment je dirais, de micro-sectes qui s'affrontent pour, vous savez, un, un poil de détail de la doctrine. Euh, aucune intention de, comment je dirais, de nourrir ça au Québec. Moi, je suis plutôt dans une, une logique euh, œcuméniste. Après, si on m'attaque, je réponds et puis voilà, c'est tout. Il ne faut pas trop en faire un cas. On passe à autre chose. Mon cher Philippe.
1: Roman qu'on remercie. Roman! Étant une hexagonale enracinée, je ne suis pas parisien loin de là. Mais lors de mes passages à Paris, je ne, pas, je ne manque pas à rendre visite à la Nouvelle Librairie. Ben, ben voilà! C'est vraiment nos défendeurs. Euh, merci François Bousquet, merci Élément pour la Nouvelle Librairie.
0: Mais ah, ben, ben voilà, Roman, c'est le bon esprit ça, le, la Nouvelle Librairie, un jour. Ben, je pense que la dernière fois que j'étais à Paris, ça n'existait pas encore la Nouvelle Librairie, ça n'a pas été fondée. ça fait plusieurs années déjà que j'y, que j'y étais. Euh, donc oui, c'est en effet, euh, allez voir la nouvelle librairie, François Bousquet, la revue Éléments, voilà quoi, eh oui, voilà. Bon, mais mon cher Philippe, ça fait le tour de cette pilule blanche, le, euh, la revue de presse, résultat des élections de mi-mandat. Oui. Deuxième élection, deuxième article, oui. alors là on a les résultats qu'on a ici. Euh, on rentre un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé Les résultats des, des mi mandats on, on, on nous disait, hein, ce sera la vague rouge, quoi. Ce sera la vague républicaine. Ça va être le, 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 le red tsunami. Ça, 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 ça va être la folie, quoi. Les républicains vont se déverser sur. Finalement, euh, la montagne a accouché d'une souris. Alors, certes, les deux chambres. Hein, je rappelle. La Chambre haute, le Sénat, la Chambre basse, la Chambre de représentants était contrôlées par les démocrates. Bon, là, semble-t-il que le, les républicains vont prendre la Chambre de représentants. Donc, il y a quand même des gains. C'est pas un flop total de la part des républicains. Pas exagéré non plus. Mais enfin, euh, il était espéré, il était même annoncé que les républicains prennent le Sénat et la Chambre avec des majorités incroyables. Ça, c'est clairement pas traduit. Alors, pour ce qui est du Sénat, alors, je sais que le, le petit graphique qu'il y a ici, euh, bon, à ma gauche pour vous, là, à ma droite pour moi, à ma, à, à ma gauche, euh, le petit graphique est, est un peu flou parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de sénateurs du, du euh, le GOP, hein, c'est le Great Old Party. GOP. À chaque fois que vous voyez ça, GOP, GOP, Great Old Party, c'est les Républicains. Bon, donc les Républicains auraient plus de sénateurs que les, que les démocrates, mais c'est faux, parce qu'en fait, il y a des, il y a des sénateurs indépendants qui sont, en fait, des démocrates. Bon, ils sont enregistrés comme indépendants, mais ils votent toujours avec les démocrates. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en gros, il y aurait un 50-50. Et euh, dans le cas où il y a 50-50, bien, c'est, la, c'est le vice-président des États-Unis qui tranche. Évidemment, là, le vice-président est quoi? Il est démocrate. C'est Kamala Harris. Donc, en fait, ça donne une majorité euh, aux démocrates dans la chambre, la chambre haute, la chambre du Sénat. Sinon, ensuite, dans la Chambre des représentants, ben, la Chambre passe aux Républicains avec 218 représentants. Les démocrates ont perdu 9 sièges. Donc, il y aura une... Je pense que les élections ne sont pas finies encore. Il y a quelques États qui doivent encore voter. Vous savez, c'est pour, sur plusieurs, euh, plusieurs jours. Les élections de mi-mandat, c'est très compliqué. La démocratie américaine, très compliqué. Euh, et il y, aura, euh, il, y aura, euh, il y aura probablement, c'est ce que tout le monde annonce, un contrôle... Pas un contrôle extrêmement grand, mais enfin, un certain contrôle de la Chambre des représentants par les républicains. Donc, ça va mettre un petit peu de, de bâton dans les roues, évidemment, de, de l'administration Biden. Sinon, pour ce qui est des, des, des élections euh, pour les gouverneurs, parce qu'il y avait aussi des, les gouverneurs des États, n'est-ce pas? Les élections... Pour le Sénat, il y a des élections pour la Chambre des représentants, il y a des élections des gouverneurs, il y a aussi des référendums locaux. Je vous le dis, hein? suivez ça, attachez votre sucre avec de la broche. C'est compliqué. Donc, pour ce qui est des gouverneurs, ben, malheureusement, l'Arizona est passée aux démocrates. Et il y avait une, une candidate trumpienne, Kerry Lake, euh, qui était censée passer et euh, elle a été défaite par les démocrates, donc euh, ça c'est une espèce de, de, de défaite en quelque sorte, pour les, à la fois pour les républicains et pour les trumpistes, on va dire ça. Et évidemment, ce qui, s'est, ce qui ne s'est pas produit en, en Floride, avec le fameux gouverneur de la Floride, dont on commence vraiment à beaucoup à entendre parler, Ron DeSantis, qui a été réélu avec 59% d'appui, ce qui est une majorité vraiment incroyable aux États-Unis. On a un système de, de, de bipartisme. 59%, c'est beaucoup. C'est énorme, un système de bipartisme. Évidemment, quand, quand il y a un système de multipartisme, comme par exemple au Québec, ben oui, là, avoir 40%, c'est énorme, comme là Dans le logo. Dans un système de bipartisme, 60%, euh, là, c'est, 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 tout, tout simplement, c'est tout simplement gigantesque, parce qu'en général, les, les types gagnent avec 52, 51%. Bon, voilà, 59%, c'est, c'est incroyable. Donc, Ron DeSantis réélu, et c'est évidemment un des types qu'on voit hein, qui aurait le, le potentiel charisme pour remplacer Trump peut-être, euh, comme candidat du, du, euh, des Républicains. On va revenir sur cette option-là, parce que Ron DeSantis n'a pas prouvé nécessairement qu'il était vraiment un candidat complètement euh, de, la, de, de, de la carrure de Trump. Trump a quand même un appui très, très fort au sein du Parti républicain. Il y a des gens qui se posent des questions à savoir si DeSantis ne serait pas meilleur pour aller chercher les centristes, les électeurs centristes, et puis d'autres qui ont peur que Ron DeSantis soit un républicain normal, finalement, et qu'il ne soit pas un national populiste comme Trump. qui fait qu'on pourrait être déçu par Ron DeSantis. Donc ça, c'est des, c'est, c'est des questions qui sont en train de se poser. Mais ce qui est encore plus intéressant que ce, le résultat des midterms, c'est les sondages des sorties des urnes. Numéro 3, mon cher Philippe. Oui. Les sondages des sorties des urnes. Alors... Euh, <rire> ça, c'est
1: vraiment américain,
0: hein? Oui. Alors ça, oh, c'est, ouais. c'est, la, c'est les, les sondages des sorties des urnes par la race. Il y a d'autres mmh. variables, hein? Alors, les femmes non mariées, on sait que les femmes blanches euh, non mariées votent majoritairement pour les euh, démocrates. C'est intéressant, ça. Euh, On va revenir sur cette cette catégorie de la population qui vote. Mais là, on on est strictement sur les données raciales. Alors, les Blancs votent à 58% pour euh, le GOP, donc c'est pour pour les Républicains, 40% pour les Démocrates. Donc, s'il y a eu une vague rouge, elle était chez les Blancs, en fait. Et là, de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Ben, en fait, le Parti républicain, c'est le parti de la majorité blanche. Je dis majorité, parce que bien sûr, les blancs euh, sont en réduction, de, en, en pourcentage de la population, sont en réduction de la population, hein, de leur pourcentage de population aux États-Unis, mais ils sont encore majoritaires aux États-Unis. Et on voit ici, par exemple, que les noirs, hein, on nous dit, ah, les noirs, Trump, les noirs, les, les noirs de droite. Bon, écoutez, euh, voilà quoi. 86 des, euh, des Afro-Américains votent démocrate. Ouais. <rire> Ça ressemble aux immigrés chez nous, euh, ouais. le vote fédéraliste, c'est ouais. à peu près la même chose. Hein? Oh, facile. Euh, vous, avez, vous avez toujours trouvé un type qui... L'aiguille euh, y... dans la botte de foin. Voilà, il y a un noir, oui, oui vous pouvez ben oui. trouver un noir, écoutez, il euh, y a à peu près 30 millions de noirs aux États-Unis, peut-être un peu plus. Euh, vous allez toujours en trouver un ou deux ou trois ou dix ou même, euh, voilà, un million, je sais pas, peut-être un million, c'est beaucoup. l'iPhone, non. <rire> non, enfin, Vous trouver pour... quelques centaines qui votent euh, républicains, quelques milliers. Mais enfin, euh, statistiquement, on voit très bien ce que ça donne, quoi. Les Afro-Américains votent largement, largement, largement pour le Parti démocrate. Donc, euh, on peut faire euh, 150 millions et trilliards d'analyses, là, politiques, euh, oui, si, machin. La race, les amis. La race est un déterminant électoral. L'appartenance communautaire est un déterminant électoral. C'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada anglais, c'est vrai aux États-Unis, c'est même vrai en France. On sait que les Maghrébins votent, ont voté euh, un ordre euh, large, majoritairement, plus de 80 pour Mélenchon, par exemple. Ce qui explique d'ailleurs le virage islamo-gauchiste de Mélenchon. On pourrait aller chercher le vote maghrébin. Pourquoi? Parce que la population maghrébine et disons africaine en France, euh, pendant d'ampleur. Donc, c'est un électoral les capté pour un politicien.
1: Euh, Alexandre, il y, a, il y a Jésus-Christ dans le... Jésus!
0: Je... Qu'est-ce qui se passe,
1: moi? Jésus. Qui, qui pose une question que je me demandais justement à l'instant même.
0: Oui. Euh, others, là, c'est qui, ça? J'ai pas réussi, euh, j'ai pas réussi <rire> à trouver c'était quoi les others. OK. Bonne bon, question. Ça, ça semble pas représenter grand-chose par ailleurs, mais... En effet. Ça okay. ne ressemble pas à représenter grand-chose. Je ne sais pas, parce que chez les Asiatiques, euh, on compte, chez les Asiatiques, par exemple, le Pakistan, l'Inde et tout ça. Donc, Asiatiques... Vous voyez, hein, les Asiatiques, euh, c'est ceux qui votent le plus euh, parmi les minorités ethniques pour les, pour les, pour les républicains. Ben, ça reste quand même 58% pour les démocrates. Donc, asiatiques, ça comprendrait, si ma, cons- si ma compréhension est bonne des statistiques raciales américaines, asiatiques, ça comprendrait également le Proche-Orient. Donc, des Syriens, par exemple, ou des Turcs qui seraient... Euh, Aux États-Unis. On sait qu'il y a très peu d'immigration musulmane aux États-Unis, mais bon, l'immigration du Proche-Orient, les Iraniens, par exemple, ce serait dans Asiatique. Évidemment, les Latinos, hein, on nous dit, ah, les Latinos, les Latinos, ils votent républicains, c'est faux de dire qu'ils votent démocrates. Ah non, en fait. Ils votent, oui, ils votent plus républicains que les Noirs. Ça, c'est clair et net. Euh, Malgré tout, euh, euh, bof, ils votent quand même à 60 pour les démocrates, quoi. C'est-à-dire que la majorité, la vaste majorité des, des Latino-Américains sont quand même de gauche, ils votent à gauche aux États-Unis. Peu importe leur valeur sociétale à eux, et c'est toujours ça qu'il faut comprendre, hein. c'est comme les Mahométans, par exemple, au, au, au Canada, ils votent libéral. Vous, vous allez me dire, les Mahométans sont conservateurs d'un point de vue Oui, mais <rire> ils votent selon leur intérêt ethnique. Et leur intérêt ethnique, c'est quoi C'est d'avoir de plus en plus d'immigrés, d'avoir de plus en plus de multiculturalisme. Et qu'est-ce qu'ils ont avec ça Qu'est-ce qu'ils ont euh, Comment ils font pour, euh, pour parvenir à cet état de fait, ben, ils ont les libéraux qui sont ultra-immigrationnistes et multiculturalistes. Alors que le Parti conservateur est toujours soupçonné d'une forme de, soit d'être un peu, euh, tu vois, de vouloir mettre la pédale sur, euh, sur douce sur l'immigration massive. Donc, le vote euh, musulman va toujours du côté, du côté, au fond, euh, du côté de gauche. C'est vrai en France. Les types, ils votent Mélenchon. Vous allez me dire, oh, « Oui, Mélenchon, euh, voilà, la gauche... Euh, »« LGBT, machin, chouette, pourquoi les musulmans voteraient pour ça? Ben, » parce qu'ils votent pour les partis immigrationnistes. Ils votent pour les, les, les partis qui vont faire venir de plus en plus d'Africains euh, pour qu'ils deviennent majoritaires. Et vous comprenez? C'est, c'est ça la réalité. C'est l'intérêt ethnique qui compte, c'est pas une question des valeurs. Alors toute cette idée de penser que les valeurs conservatrices des immigrés vont les faire voter à droite, c'est démenti par à peu près 50 ans de sociologie. Les afro-américains sont beaucoup plus conservateurs que les gauchistes blancs, par exemple. Sur les enjeux, euh, sur les enjeux, par exemple, de mariage homosexuel, les Afro-Américains sont beaucoup plus à droite que les gauchistes blancs. Ben, ils votent quand même démocrates. C'est parce ça. qu'ils veulent les aides sociales. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous comprenez. Ils, ils, ils veulent Black Lives Matter, da, 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 da. c'est ça la réalité. Donc, à un moment donné, là, tu sais, les droits les droitards des fois, ils se baignent dans des illusions. « Ah oui, mais on préfère des alliances avec les non-blancs parce qu'ils sont plus conservateurs que nous, nanani, nanana, nanani, nanana. Oui, et après, il y a le réel. <rire> il y a le réel. Il faut toujours prendre le réel en compte, n'est-ce pas? Euh, Penser que les, les, les électeurs musulmans vont se mettre à voter Front National parce que le Front National est conservateur. OK, c'est de la folie. C'est la même chose aux États-Unis. Les Noirs ne se mettront pas à voter majoritairement républicains. C'est pas vrai. Ça s'est jamais vu nulle part. Okay? Les, les minorités ethniques votent pour les partis qui encouragent leur propre discours. Et quel est le discours pro-noir? C'est le discours Black Lives Matter, victimaire, anti-blanc, tenu aujourd'hui de plus en plus de manière décomplexée par le Parti démocrate. Donc les noirs votent majoritairement pour ça, les latinos aussi, et même les asiatiques votent pour ça. Les asiatiques, au sens large.
1: On remercie Major Tom, Alexandre. Major
0: Tom! Les blancs
1: la majorité historique blanche des États-Unis.
0: Oui, bien évidemment, la majorité... Exactement! <rire> la majorité blanche... Euh... C'est la majorité historique La majorité historique, historique et des, et des États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire WASP, en gros. Exact. Et auxquels se sont rajoutés euh, des pays, des immigrés euh, venus ah, des d'Europe, Italiens. les ah, oui. Italiens, ah, oui. euh, l'Europe de l'Est également, des Polonais, tout ça, qui sont venus... Euh, les Irlandais, tout ça... Tout ça, s'est mélangé à la, à, la, à la majorité WASP. La construction de l'identité blanche américaine, au fond, le melting pot américain, là, il a eu lieu, en, en effet, pour tous les descendants d'Européens qui ont... Euh, qui, finalement, ont créé cette, ce sentiment identitaire blanc aux États-Unis. Si jamais, le, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à, euh, à lire White Shift, les, euh, sur le, la, la création du sentiment identitaire blanc aux États-Unis, qui passe de WASP à blanc, c'est-à-dire on se met à inclure de plus en plus de groupes, euh, et aujourd'hui les WASP sont minoritaires, hein. c'est-à-dire que si on exclut des blancs, les, euh, en fait si on exclut de la majorité blanche tout ce qui n'est pas WASP, en parlant justement des polonais, des irlandais, des, euh, des, euh, des divers blancs catholiques euh, qui, ou anglo-saxons d'origine germanique par exemple euh, aussi... Euh, eh bien, les, les wasps sont déjà minoritaires aux États-Unis. Mais les Blancs, en incluant les Blancs non-anglo-saxons euh, non protestants, là, ils sont encore majoritaires. Donc, il y a eu vraiment une, une, euh, le passage d'une identité WASP à une identité blanche aux États-Unis. Quatrième, euh, donc voilà, euh, ça c'était, c'était pour oui. vous rappeler quand même le déter- la, la, la question de la race dans les élections. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, c'est vrai en France. C'est une réalité électorale. Donc, on peut bien euh, pleurnicher « Ah, la vague, nanani, nanani. Oui, bon, ben, c'est racial, hein, les amis. Donc, plus les Blancs vont être minoritaires, plus ça va être compliqué pour le Parti républicain de prendre le pouvoir. Et évidemment, le Parti républicain, ben, il va s'adapter. Moi, c'est ce que je dis depuis des années. Il va s'adapter notamment au vote latino. Il va devenir de plus en plus latino-compatible pour essayer d'aller gruger ses, ses voix. Parce que c'est le segment démographique, je voudrais, je voudrais faire la capsule sur le grand emplacement que j'ai faite sur les États-Unis, c'est le segment démographique qui est en croissance aux États-Unis. Ce pas les Noirs là, qui sont en train de remplacer les, les Blancs aux États-Unis. C'est vraiment les, les Latino-Américains venus principalement de, de, d'Amérique centrale. Quatrième article, mon cher Philippe. Alors... D'ailleurs, l'espèce d'expansion démographique des Noirs n'a pas lieu. Non, parce que c'est... on sait pourquoi, parce que c'est la, la catégorie de la population euh, qui euh, utilise le plus l'avortement.
1: Il y a des, euh, je, moi, j'ai été comme, euh, comment je dirais, intrigué par ça. Oui. J'ai fait des recherches. Tu as fait j'étais... tes
0: recherches comme Lucie Laurier?
1: Exactement. Ah, et, euh, bon, je, mais je, peux, je peux vous dire que c'est assez euh, éloquent. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas oui. des blagues. Hein? Oui, c'est oui. répertorié. Euh, oui. Ce pas des revues euh, de délirants là, qui parlent de ça. Là, au contraire, c'est extrêmement non, c'est... sérieux.
0: Oui, et c'est depuis, ah. depuis très longtemps. Oui. C'est, c'est depuis très longtemps, fait, le contrôle des naissances. Les premières politiques de contrôle des naissances ont été faites, notamment dans les milieux noirs, Afro-américain, on comprend pourquoi, pour que la majorité blanche contrôle un peu le, la croissance de la population noire. Hein. C'est du contrôle de naissance. Euh, c'est... Et c'est là où les, 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 les premières politiques familiales ont été mises en place aux États-Unis. Euh, la démocratisation, en guillemets, de la pilule a- abortive et tout ça, de l'avortement, etc. Ça a été fait dans les milieux noirs aux États-Unis, notamment pour ça, pour contrôler. Euh, ce qui aurait pu être une espèce d'explosion démographique euh, afro-américaine. Euh, et d'ailleurs, il y a des, des féministes, alors j'oublie son nom, c'est une féministe assez connue, qui a, qui a fait la promotion notamment de ça pour euh, les afro-américains, avec quand même une pensée, une arrière-pensée eugéniste, en disant « il ne faudrait quand même pas que les, que les noirs, le taux de natalité des femmes noires soit si élevé, parce que sinon, ben, finalement, les États-Unis vont devenir euh, voilà, un peu... Un, un pays de plus en plus noir et ça serait problématique pour la suite des choses. Bref. Euh, donc oui, c'est, c'est un gros débat hein. aux États-Unis. D'ailleurs, les, les, d'ailleurs là, il c'est, c'est, y, y a comme des, comment je dirais, des sortes d'oppositions de, euh, de hein, dans la droite euh, aux États-Unis parce qu'il y a les ethno-nationalistes blancs américains qui disent, ben, finalement, l'avortement, l'accès à l'avortement, ça nous aide parce que ça permet de contrôler, ça permet de ralentir le grand emplacement, puisque les femmes afro-américaines sont celles qui l'utilisent le plus. Tandis que la droite chrétienne, qui, elle, sur des questions de principe, évidemment, est contre l'avortement, pour des raisons religieuses, euh, évidentes, qu'on connaît tous, hein, tout simplement parce que c'est, voilà, c'est moralement problématique, et puis deuxièmement, c'est pas justifiable d'un point de vue chrétien. Donc, en fait, ces deux courants-là euh, s'affrontent. On va en parler justement de, de ce, cet enjeu de l'avortement-là quand on va faire justement l'autopsie de l'élection des demi-mandats. Alors, numéro 4, mon cher Philippe. Oui, c'est là. C'est là. On est avec Revolver News. Je vous invite à consulter ce site si jamais vous ne le connaissez pas. C'est une sorte de site national populiste, plutôt trumpien. Euh, très trumpien. Voilà, c'est, c'est les trumpistes, les gars. Euh, intéressant. C'est pas des, Je ne qualifierais pas ce site-là d'ethnonationalistes Mais disons qu'ils ouais, sont quand même conscients des de questions démographiques Et je vais vous lire leur, leur analyse Que je trouve quand même assez intéressante Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article mais Il est assez long Plusieurs sondages à la sortie des urnes ont indiqué Que les électeurs ont cité l'avortement Comme un problème clé Cela ne prouve pas à 100% le caractère décisif de la question Dans une certaine mesure Les électeurs libéraux avait intériorisé que l'avortement était une bonne raison de soutenir Biden. Et il ne pouvait certainement pas dire qu'il votait sur les questions de l'économie ou la réduction du crime. Néanmoins, les preuves circonstancielles sont là. La décision Dobbs de la Cour suprême et ses conséquences ont probablement coûté le soutien du, euh, au Parti républicain à mi-mandat. Quelle est la décision? Ben c'est justement c'est de dire que la, l'interdiction de l'avortement est une affaire étatique. Donc ce n'est pas constitutionnel. Ça, c'est ce qui vient de se produire Là, la Cour suprême. J'avais fait une émission là-dessus il y a quelques mois. Et là, il semble que cette, question, cette question-là de l'avortement ait mobilisé l'électorat démocrate. Parce que comme la question de l'avortement est plus réglée, n'est, n'est plus finalement réglée par la Cour suprême, c'est donc aux États, chacun des États, de gérer la question. Ce qui fait que les électeurs démocrates, les électeurs pro-avortement, se sont mobilisés pour battre les républicains à l'échelle locale. Donc, notamment dans les élections des Mid-Tor. Donc, même si la situation américaine est catastrophique, même si Joe Biden est une sorte de zombie hein, qui trébuche, qui dit n'importe quoi, qui déparle, qui, euh, bon, finalement, on, 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 on constate qu'il est dans un état mental assez pitoyable, disons-le. Ça fait quand même assez pitié. Ben, malgré tout, les, les électeurs, il y hausse du crime, etc., ça ne va pas très bien aux États-Unis. Bon. Malgré ça, les électeurs de gauche sont, se sont mobilisés, ils sont sortis pour aller voter, pour être sûr de pas euh, que, la, que la droite religieuse évangélique, qui forme quand même une partie importante du Parti républicain, ne pre- ne, n'impose pas des lois contre l'avortement à l'échelle locale, à l'échelle des États. Et là, c'est assez intéressant de voir que finalement, les, les gauchistes se mobilisent non pas tant pour défendre le Parti démocrate de Joe Biden, mais bien pour lutter contre la droite religieuse américaine. Donc, la question de l'avortement a mobilisé l'électorat de gauche aux États-Unis. Donc, cette décision de la Cour suprême, qui a été un peu saluée par tout le monde à droite, en disant « Ah, c'est une grande victoire, etc. », on voit qu'elle a aussi des effets pervers, notamment celle de faire en sorte que les gauchistes soient complètement paniqués, et donc de les mobiliser d'un point de vue électoral. Au cours du demi-siècle qu'il a passé sous Roe, donc ça c'est Roe vs. Wade, c'est la, c'est la décision de la, la, de la Cour suprême qui dit qu'en fait euh, l'avortement est légal au niveau constitutionnel. En gros qu'un un État ne peut pas le, l'abolir complètement. Voilà. Cette décision vient d'être inversée. Je le rappelle. Au cours du demi-siècle qu'il a passé sous Roe, le mouvement vie a compris que l'arrêt de l'avortement est un effort de plusieurs décennies pour changer le, les cœurs et les esprits. Maintenant, la droite doit se rendre compte qu'une grande victoire à la Cour suprême n'a rien changé à cela. Si l'Amérique soumet l'avortement à un vote positif ou négatif, pour le moment, elle votera toujours en faveur de l'avortement, c'est-à-dire les pro-choix. Les démocrates ont réussi à faire de 2022, donc les élections de mi-mandat, un vote pour l'avortement à la hausse ou à la baisse pour de nombreuses personnes et ils en ont profité. D'ailleurs, l'article mentionne le fait que les démocrates ont mis beaucoup de millions de dollars dans les les pubs pour dire « attention, si nous on ne passe pas, les républicains vont passer ». Et ils vont vont restreindre le droit à l'avortement des femmes. Donc, ça a été vraiment un enjeu local qui explique aussi la mobilisation démocrate contre les républicains. Donc, ça, c'était pour cette question-là, parce que c'est un enjeu qu'on peut facilement euh, oublier aux États-Unis quand on n'est pas Américain, qu'on ne suit pas trop ça. Voilà, la question de l'avortement, le fait que la Cour suprême soit revenue sur le jugement Roe v. Wade a des effets politique concret dans la politique américaine notamment celle de mobiliser l'électorat de gauche bon. ensuite euh, l'article passe par, par, euh, parle de Trump Trump pour sa part ne va nulle part autrement dit il, il s'en va pas hein. il, il reste là comme le leader qui inspire le plus de passion et d'enthousiasme à droite dans la mesure où il s'est trompé c'est à cause de ses écarts par rapport au moule de Trump de 2016 sa campagne nationale populiste de 2016 en quelque sorte c'est un moule dans lequel il peut encore facilement s'insérer une fois, une fois de plus. Son discours de lundi soir, suite donc aux midterms, était un Trump vintage, faible en récrimination à propos des élections de 2020 et à la place élevé en suggestions audacieuses comme l'exécution des trafiquants de drogue du pays, etc. Nous sommes prudemment optimistes. Je continue plus loin, allez, continue. Nous sommes prudemment optimistes à propos de DeSantis. Bien qu'il n'ait pas tout le oomph de Kerry Lake. Donc Kerry Lake, c'est la candidate des... des Euh, défaite dont je vous ai parlé plus tôt, qui se présentait au poste de gouverneur de l'Arizona. Bien qu'il n'ait pas le oomph de Kerry Lake, il a été un gouverneur prospère d'un état majeur qui a prospéré sous la pression. Mais il reste à voir si ce succès au niveau de l'État se traduit vraiment par le fait d'être le genre de leader qui peut non seulement diriger et former des républicains à l'échelle nationale, mais tout aussi important, résister à la boîte créée par l'hostilité et la pression totale du régime médiatique et bureaucratique au pouvoir aux États-Unis. Donc, Revolver News est assez distant avec DeSantis en disant Bon, euh, il a encore ses preuves à faire et nous, on reste trompiens. On reste des trompistes. Analyse intéressante. Alors, c'est juste un extrait. Euh, je, si ça vous intéresse, ce genre d'analyse-là, je vous invite à aller lire le texte. Euh, l'autopsie d'une action. Donc, je, je, je l'ai traduit pour vous de euh, Revolver News. Autre article, mon cher Philippe, sans plus tarder. Oui. Numéro 5. Alors là, on est chez Counter qui est un, un site ethno-nationaliste américain, ethno-nationaliste blanc américain. Euh... D'ailleurs, tu as une question, est-ce que tu veux te poser une question? Oui, bien sûr, suite? oui, tout à fait. OK, c'est dedans,
1: Jello euh, qui t'écrit, euh, merci d'avoir. Jello j'ai... Biafra? Non, non, euh, c'est pas c'est, Jello Biafra. C'est V. Euh, serait-il possible d'avoir des précisions sur votre ethno-nationalisme et la question du métissage? Considérer une personne d'ascendance à la fois canadienne-française et d'une autre ethnie. Ah. Par, un parent de ses, par un parent de ses parents, mais qui est d'accord avec notre volonté de puissance et joint notre lutte. Cette personne fait partie de la race canadienne-française. Après tout, cette personne est à 50 canadien-français oui. et euh, ah. a une volonté de puissance canadienne-française. Oui. Ou s'agit-il d'un Québécois de branche, bien intentionné sûrement, mais pas de notre race à cause de sa part non canadienne-française?
0: Bah, grande question! Mais mon cher, mon cher, si vous êtes êtes membre de Nomos TV, je vous invite à aller écouter ma capsule sur le patriotisme civique. J'en parle. Je parle de ce cas-là. Il faut un peu vous titiller pour aller voir les capsules. Euh, Je réponds à cette question-là. C'est un gros débat, la question du métissage. Parce qu'en général, ça crée des des, des individus à l'identité trouble. Ils ne savent pas vraiment où ils sont, comment, pourquoi. Comme je le dis, euh, c'est souvent une question raciale, c'est-à-dire parce que les gens sont renvoyés à leur identité raciale. Si, euh, par exemple, un individu a un parent euh, d'ascendance africaine et un autre, euh, un parent canadien-français, mais ça va se voir. Donc, cet individu-là, métisse, mulâtre, va être renvoyé à ses origines. Exemple extrêmement simple. Euh, évidemment dans le cas des États-Unis, Barack Obama. Je rappelle que Barack Obama, sa, sa, sa mère, est blanche. Est-ce qu'on a dit Barack Obama est le premier président métis de l'histoire des États-Unis? Non. On a dit que c'est le premier président noir. C'est son identité noire qui a été mise de l'avant. Par les noirs et par la presse occidentale pro-diversité également. Pas juste par les ethno-nationalistes blancs. Donc, je pense qu'en effet, les gens seront renvoyés les métis. Là, je ne parle pas des métisses, Par exemple... Euh, s'il euh, y a, un, par exemple, un Canadien français qui fait une, un, un enfant avec une danoise, ben les enfants c- qui sont nés au Québec, ça ne se verra pas qu'ils ont des origines danoises. Donc, c- ils ne seront jamais renvoyés à leur origine non canadienne française. Donc, c'est pour ça que je dis que c- ça dépend toujours de la situation. Et ça dépend de la construction identitaire des gens. Euh, est-ce que, comment est-ce qu'on définit le Canadien français? Et c'est toute la question du métissage. Qui est canadien français? Est-ce que c'est seulement la lignée paternelle qui compte? Est-ce que c'est seulement... Est-ce qu'il faut avoir les deux parents canadien français? Bon, voilà, c'est, c'est infini. Moi, je suis assez... J'aurais tendance à être assez tolérant sur cette question-là, sur la question de l'identité euh, canadienne française. Je pense que tant que les ancêtres sont d'origine disons, européenne, ça passe assez bien. Après, comme je le dis... Le, le fait du métissage racial crée, c'est-à-dire euh, naturellement, crée donc une différence physique, visible, et donc la construction identitaire de la personne euh, n'est plus la même, parce qu'elle est souvent renvoyée à ses origines. Donc c'est une question complexe, je n'ai pas, pas une réponse précise à tout ça. Euh, en général, je, je, suis plutôt, je suis plutôt opposé. Euh, parce que je pense que ça crée des, identifi- des, des, des individus confus d'un point de vue identitaire. Et puis on voit qu'en général, les individus métissés ont tendance à plutôt prendre le côté anti-blanc, euh, anti-occidental. En général.
1: Mais même si des fois, ce n'est pas général. le cas. On l'a déjà vu. Même, même si on des, on des fois, ce n'est pas
0: le cas. À c'est vrai.
1: Mais encore là, on, on va sortir des... On, est-ce que nous sortons des aiguilles d'une botte de foin en disant... ah! Voilà.
0: Ben, le, c'est ça. C'est le fameux cas. Ben oui, c'est cordial. ça, les 13% de Noirs qui votent républicains. Non, mais d'accord. <rire> ben mais mais enfin bon, ça. grosso modo, euh, voilà quoi. Hein? Donc euh, tout ça, oui, oui, la question du métissage, tout ça est, est évidemment... C'est la question la plus complexe au fond. C'est, c'est la question du critère du nous. Ah, le nous. Est-ce que c'est un nous inclusif? Est-ce que c'est un nous exclusif? Où est la barrière Est-ce que c'est juste la critère de la langue Est-ce que c'est la critère des valeurs Alors là, il faut définir les valeurs, là, c'est très compliqué. Est-ce que c'est critère ethnique mmh. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que oui. Mais là, il faut, faut mettre un... Ouais, ah, je sais pas, je, je, je suis pas en train de rédiger, vous savez, des, des lois pour déterminer qui est Canadien français ou pas. Mais dans ma conception première des choses, j'aurais tendance à dire... Origine européenne, métissage avec des... Métissage, c'est même pas du métissage rendu là. Intermariage avec des Canadiens français, oui une absorption des éléments canadiens-français. Moi, je connais des gens qui ont des. Par exemple, la moitié de leur, euh, de leur héritage biologique, si je puis dire comme ça, n'est pas Canadien-Français, euh, italien ou autre, peu importe. Hein, euh, autre, euh, l'Europe, par exemple, euh, l'Allemagne, etc., d'autres, types, d'autres, d'autres pays d'Europe. Franchement, leur identité, ils se sentent totalement Canadiens-Français. Mais comme je le dis, quand c'est extra-européen, là au niveau identitaire, je pense qu'il y a, il y a plus de complexité. Mon cher
1: on remercie Léo Major
0: et on, s- on le salue Merci. d'ailleurs.
1: On le salue. Concernant les, les Latinos aux États-Unis, il Latino. faut voir l'évolution du vote. En 2012, les Républicains ont récolté 27 de ces voix. Mmh. 29 en 2016, 32 en 2020, et là, on en
0: est à 39.
1: Il semble bel et bien que les Latinos soient dans un processus d'assimilation
0: politique. C'est possible. C'est possible. D'ailleurs, c'est, c'est, un peu ma, c'est un peu le fruit de ma thèse. C'est-à-dire que je pense que le Parti républicain va s'adapter de plus en plus au discours latino-américain. Le problème avec ça, c'est euh, la question de l'immigration. Parce que est ce qu'un discours dur sur l'immigration... Alors, il y a certains qui vont dire « Oui, mais les latinos qui sont aux États-Unis ne veulent pas que ce soit les crapules qui rentrent. » Donc, ils veulent une, 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 sélection, une politique dure sur l'immigration illégale. Mm. C'est à voir. C'est à voir. Euh, c'est, je pense que tout ça dépend aussi des États. Par exemple, les Cubains en Floride sont très anticommunistes, donc ont tendance à voter républicain et ça depuis longtemps. Mais là, c'est vraiment, une, c'est vraiment comment je dirais, une... c'est vraiment très spécifique à la Floride et aux Cubains en général, parce que là, ce qu'on a, ce que les États-Unis ont comme immigration latino américaine est plutôt démarche centrale. Et encore une fois, on voit qu'ils voient majoritairement pour les démocrates. Donc oui, euh, ça ne m'étonne pas hein, qu'il y ait un un basculement. Alors que chez les Afro-Américains, c'est la catastrophe. Chez les Noirs, euh, voilà quoi, 86% euh, qui votent pour les démocrates. C'est sans doute mieux qu'il y a 20 ans, peut-être. Peut-être qu'il y a un phénomène euh, de léger passage de certains, euh, certains, peut-être une bourgeoisie Noire, je ne sais pas, vers euh, vers le Parti républicain. C'est possible, mais enfin, majoritairement, on voit que les Noirs votent vraiment euh, euh, démocrates. Donc oui, je pense que les, les latino-américains vont euh, potentiellement, potentiellement, pourraient de plus en plus aller vers le, le, parti, le parti républicain. Le parti républicain, républicain pardon, va s'adapter de toute manière. C'est, vous savez, c'est, c'est le processus d'assimilation politique. C'est un peu comme le vote juif euh, euh, qui était très à gauche et qui peut se dextriser. Pourquoi? Parce que les juifs prennent plus de place dans la société occidentale que finalement le, le, leur place est contesté par les néo-mouvements euh, euh, islamistes, euh, décoloniaux, etc., qu'ils sont assimilés à tort ou à raison à la majorité blanche, et donc le vote juif devient un vote conservateur. C'est le phénomène notamment Zemmour en France. Hein? Une population qui était cont- contestataire, une fois qu'elle, est, qu'elle s'est installée dans la société, que son rôle social euh, a été euh, finalement sanctuarisé, ben, elle devient conservatrice. Je, là, j'ai pris les juifs comme exemple parce que c'est un exemple électoral, mais c'est un exemple électoral qui n'est pas très important parce que le pourcentage de juifs, par exemple, en France, est très très faible. Mais euh, c'est comme pour les classes sociales. Les, les classes moyennes blanches ou les ouvriers blancs, si vous voulez, qui pouvaient être contestataires, aujourd'hui ne le sont plus, ils sont intégrés. On a la social-démocratie. Et c'est, 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 cet électorat-là devient, entre guillemets, conservateur. Plus conservateur. Il est pour le statu quo. Et c'est pour ça que les, les partis d'extrême-gauche, par exemple, là, ben, ils, ils, comme Québec solidaire, ne vont pas essayer d'aller chercher le vote ouvrier. Ils vont essayer de chercher le vote des nouveaux arrivants et des étudiants qui sont dans une logique de contestation de l'ordre établi. Donc, si les latinos s'implantent au niveau euh, politique aux, aux États-Unis et qu'ils ont une, une espèce de forme de, comment je dirais, d'embourgeoisement latino-américain, il est possible qu'ils passent de plus en plus du côté républicain. Cinquième annonce. Euh, cinquième non. article, pardon, mon cher Philippe. On était là. Tu pas au 6? Non, non. Tu T'es euh, encore au 5? Oui, mais j'en ai pas A parlé. bad idea? Oui, une okay. mauvaise idée dans le temps est venu. Donc c'est ça, bon. c'est euh, counter-currence. Non, je répondais au... J'ai répondu encore au... À Léo. Au... Oui, euh, exactement, à Léo. Euh, donc, une mauvaise idée dans le temps est venu. Donc, de quoi parle-t-on ici? On parle en 2015-2016. J'étais un fervent partisan de Trump parce qu'il a osé remettre en question le dogme de l'establishment selon lequel la mondialisation économique et l'immigration sont de bonnes choses. Donc je rappelle qu'un autre current, c'est Greg Johnson, c'est un texte de Greg Johnson, est un ethno-nationaliste euh, blanc américain. Mais bien que Trump ait réussi à injecter des idées nationalistes et populistes dans le débat euh, politique, la plupart de ses politiques ont échoué à cause d'un établissement hostile, d'une naïveté politique de, et de sa propre faiblesse de caractère. En 2020, j'ai soutenu la réélection de Trump Simplement parce qu'il était meilleur que Joe Biden. J'avais abandonné l'idée que Trump ferait n'importe quoi pour empêcher le grand remplacement. Je vais fermer ton micro, Jean-Philippe. On l'entend. OK. Euh, « Mais je pensais qu'il ralentirait au moins, ce qui donnerait à notre mouvement plus de temps pour faire quelque chose à ce sujet. » Comme je l'avais prédit, Biden a accéléré la dépossession des Blancs, mais au moins, nous pouvons nous consoler que le fait qu'il a également accéléré la montée de la conscience raciale blanche. Ça a tellement dégradé, finalement, le, 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 l'État des États-Unis s'est tellement dégradé que la conscience euh, raciale blanche en a été décuplée avec Biden. C'est, le, c'est la thèse, en tout cas, de Greg Johnson. Trump a gagné en 2016 sur une plateforme nationale populiste avec le slogan « Make America Great Again » au milieu de ce mandat en 2018, il n'était plus l'ombre de lui-même, mais lorsqu'il a lancé l'idée de mettre fin à la citoyenneté du droit du sol, j'ai ressenti une once d'espoir. En 2020, le marais l'avait consumé. « The swamp! The swamp got him! » Bon, qu'est-ce que ça veut dire « le marais l'avait consumé? » Je ne suis pas complètement sûr de voir. Ben, il a dû faire des compromis. Oui, ben, c'est ça, c'est la politique. Hein. C'est toujours, toujours ça, la politique. En 2020, il s'est présenté à de nouveau gagné en tant que républicain nominatif normatif, pardon, avec le slogan « Keep America Great », comme s'il avait passé les quatre dernières années à tenir ses promesses et avait vraiment rendu l'Amérique encore géniale. Trump a découvert que l'establishment politique américain est fanatiquement opposé à toute politique qui aiderait à préserver la majorité blanche et notre mode de vie. Finalement, il a jeté l'éponge et a pris le chemin de la moindre résistance. Il n'a pas hésité à accorder des des faveurs aux Juifs, et aux noirs alors qu'il a fait beaucoup pour eux, y compris la vague de pardon honteux qu'il a accordé aux escrocs juifs et aux rappeurs noirs alors qu'il quittait la Maison-Blanche, laissant les manifestants du 6 janvier tourmentés par ses ennemis pour les deux dernières années. Le discours de Trump annonçant sa candidature était d'un contenu étonnamment fade. Là, il parle du lancement de campagne de Trump, que j'ai écouté d'ailleurs en partie. Je pas écouté, c'était une heure, j'ai écouté peut-être 40 minutes. Moi, j'avais l'impression vraiment... euh, C'était pas enthousiasmant. hein. Un peu, là, le perdant qui revient, quoi. Pour moi, Trump a une aura de perdant, maintenant. Enfin, bref. Le discours de Trump, annonçant sa candidature donne un contenu étonnamment fade et d'une présentation à faible énergie, se concentra sur des thèmes républicains traditionnels tels que l'économie, la loi et l'ordre et la politique étrangère, avec très peu d'informations sur l'immigration. Au lieu de cela...  « Les principales objections de Trump à l'effondrement de notre frontière sud sont désormais le flux de drogue et le trafic d'êtres humains plutôt que le flux de millions de migrants. » Tous les discours semblaient être le produit de plusieurs mains, sondeurs, consultants politiques et groupes de discussion, les focus groups. C'était lourd de vantardises, et de superlatifs qui sont définitivement les touches de Trump. Ce qui lui manquait, c'était la vieille énergie de Trump et la viande rouge nationaliste et populiste qui l'ont mis à la Maison-Blanche en 2016. Trump essaie-t-il de se normaliser? Compte-t-il sur un retour du bâton pour le mettre au pouvoir? La politique du dégagisme envers les démocrates n'a pas produit de vague rouge en 2022 et elle ne ramènera pas Trump à la Maison-Blanche en 2024. À hein, l'idée que là, les Américains sont complètement furieux contre les démocrates, contre Joe Biden, et ils vont se mobiliser. Euh, simplement pour euh, le candidat qui est contre les démocrates. Bon, ben, les midterms nous prouvent que ce n'est pas vraiment ça qui s'est produit. Il y a probablement que ça ne se produira pas en 2024. L'argument le plus répandu pour soutenir Trump dans nos cercles est qu'il énerverait la gauche et euh, polariserait davantage l'électorat. C'est vrai, une autre campagne de Trump serait prop- certainement destructrice. Il fournira également de nombreux divertissements nihilistes sur Internet. Mais cet argument concède à peu près qu'aucune victoire des politiques pro-blanches ne peut être attendue venant de Trump. C'est essentiellement une position accélérationniste. Mais encore une fois, nous n'obtiendrons pas une patrie blanche avec une séquence de défaites indéfinies. Nous ne gagnerons pas simplement en déclenchant et en, aga- en agaçant la gauche. À un certain moment, les politiques pro-blanches doivent l'emporter. Ce sera un long voyage et la première étape consiste à articuler des politiques pro-blanches et à nous organiser en tant que bloc politique auquel les politiciens de- doivent répondre. Nous devrions commencer ce voyage aujourd'hui. Donc, Évidemment, là, il parle en tant qu'ethno-nationaliste, Euh, blanc-américain. Alors, que penser de tout ça, euh, mon cher Philippe? Est-ce que que Trump est notre homme? Est-ce que le fait qu'il se présente en 2024, c'est une bonne chose? Moi, j'ai regardé les sondages et euh, je pensais que la différence, je pensais que Joe Biden allait être beaucoup plus en avance sur Trump dans les sondages. Or, pas tant que ça. hein? Euh, Les sondages donnent quand même euh, une une, une espèce d'égalité entre Trump et Biden. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Philippe? Trump oh 2024. Pff, c'est je... bon, c'est pas bon, quoi. quoi non, mais je, je,
1: moi, j'essaie de me sortir, comment je dirais, de mon opinion personnelle, parce que mm-hmm. moi, j'ai tendance à le trouver sympathique, Donald Trump. Il me fait penser au groupe Kiss dans les années 70. 80. Il y a un peu ça. Il est, il, il, je, je, je le trouve. Yeah! Euh, tu sais, ouais, je, je, je le trouve. Euh, un côté, Elvis Presley. Euh, exactement. Ouais. ça, moi, je trouve ça intéressant, là, le, ouais, ouais. l'excentrique de New York. Qu'est-ce euh. bon, que c'est? Ben bah, oui. Euh, par ailleurs, euh, il est abrasif. Il y, a un, il y a un contenant qui passe pas partout. Ouais. Ça me, ça me, disons, je trouve ça paradoxal aussi euh, parce que Ron DeSantis, si je ne me trompe pas, est plus radical sur le fond. Mais, bon, sur, la forme, ouais. mais sur la forme, si c'est ça. Tu forme. voir sur quoi? C'est ça. Mais exact. Mais tu sais, il a quand même envoyé des migrants en avion.
0: En ah, tout cas, je veux dire, il a fait des trucs super ah, radicaux. Oui. Mais d'ailleurs, la gauche, <coughs> euh, ah, c'est quand même sorti des articles en disant euh, la droite de Santis, c'est l'extrême droite. Hein. Donc, euh, Ron DeSantis sera diabolisé. Ah, euh, mais c'est euh, sûr, hein? Je veux dire, s'il se présente.
1: Mais il a l'air plus straight que Trump. Puis il a l'air moins flayé, moins Ça. bizarre, moins éthique. Euh, oui, mais hérétique. là, c'est vrai. Je <rire> suis d'accord avec toi.
0: C'est <rire> vrai. Mais ouais. en même temps, d'un autre côté, euh, Trump y va. Ah, ben là, oui. Donc quoi? Exact. Est-ce que DeSantis va se présenter? Ça va être la guerre contre Ron DeSantis et Trump? Et là, quoi, ça va être la guerre civile. Et puis Moi, je
1: m'y connais très peu en en cuisine politicienne américaine. Oui, puis là, les
0: courants internes du sous-Trumpisme. Est-ce que DeSantis est un sous-Trumpien, un Trumpien? Bon, ça est très compliqué à analyser. Euh, Ce que j'ai compris, c'est que Ron DeSantis aurait dit, dans le passé, qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle américaine si Trump y allait. Donc, c'est possible que DeSantis n'y aille pas et que finalement, la primaire américaine, ça soit... euh, Trump. Moi, je vous le dis, je, je pense que Trump aurait dû. Franchement, hein, Trump est un businessman. Il aurait dû fonder des médias où il y a la totale liberté d'expression des médias sociaux. Hein, son, son truc, là, comment ça s'appelle, là, son média, Truth Social. Bon, ça n'a pas l'air de marcher ça fort lève fort. Pas. Surtout avec, euh, avec, euh, avec euh, Elon Musk, Musk et... qui vient de reprendre Twitter. Ah, truth social. Ouais. » bon, voilà. Et puis, il inté- y a déjà Gab. Il y, y en a déjà d'autres, Il y a déjà d'autres trucs. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs,
1: le, 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 le sondage de Elon Musk sur Twitter pour ah, réhabiliter ouais. son compte. De... C'est rendu... C'est, grosso modo, c'est 52 pour le oui, 48 pour le non. faut que tu expliques, là.
0: Pour réhabiliter il... Trump sur Twitter. C'est ça. Elon Musk a fait un sondage. Exact sur Twitter, en disant « Est-ce que vous voulez que je remette le compte de Donald Trump? » Et là, à l'heure où on se parle, c'est 52 il, pour le « Oui! » Il
1: reste deux heures, puis il y a 14 millions de personnes qui ont voté.
0: Il, oui, et euh, 14 c'est... millions de personnes qui ont voté. Et je pense que Musk a tweeté également qu'il y avait à peu près 1 million de votes par heure. Oui, quelque chose comme ça. C'est ça.
1: Fait que là, on est rendu à 14 millions de personnes qui ont voté. C'est 52-48. Fait qu'il faut quand même dire que la, la gauche-iasserie, c'est monopolisé. Ah ben, bien, c'est mobilisé. Oui. Ben, bien sûr,
0: c'est évident oui. Donc voilà, Trump 2024 euh, On a l'avis Vous voyez, les nationaux populistes comme Revolver sont plutôt enthousiastes Les ethno-nationalistes sont Selon... plutôt en mode euh, Oui, bon euh, pff, oui. Un peu décevant Trump ben et ouais. puis... Mais c'est sûr, quand vos attentes sont très élevées envers la politique politique vous êtes toujours un peu déçus Moi, franchement, je ne m'attendais pas à ce que Trump euh, change profondément les États-Unis Moi, je... tout de suite, quand j'ai compris que Trump allait être élu euh, je me suis dit, on va rigoler pendant quatre ans, ça c'est sûr. Et je pense, franchement, je l'ai dit ouvertement, de toute manière, c'est, c'est, c'est sur vidéo, donc je ne peux pas le cacher. Hein, vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos de Nomos TV. Moi, je pensais que Trump allait être élu. Je pensais qu'il a, allait pouvoir reproduire l'exploit de 2016 en 2020. Ça, ce n'est pas produit. Peu importe ce qu'on pense de la fraude électorale. <rire> Parce que là, la fraude électorale, pas démontrée par, aucun, euh, par aucune cour de justice, hein, je dis en passant. On peut avoir des suspicions, etc. D'accord. Mais euh, D'ailleurs, je pense que parler de cette fraude électorale sans arrêt, comme l'a fait Trump dans les dernières années, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que ça, va, ça démobilise votre électorat. Si vous dites bah, « Elections are rigged okay, », les élections sont foutues, ben, ça ne mobilise pas votre électorat à aller voter. Parce que mmh. le Trumpiste se dit ben, « Ça sert à quoi que j'aille voter Que je lève mon gros cul pour aller voter pour euh, Trump ou pour les Républicains ?» De toute manière, les démocrates euh, voilà, vont bidouiller les élections. Donc ça démobilise la base Trumpienne. De dire que les é- donc, donc ça encourage finalement, euh, en fait ça fait en sorte que les démocrates peuvent l'emporter sans même faire de manipulation, de potentielle manipulation euh, électorale. C'est un jeu à double tranchant hein, cette histoire-là. Euh, donc moi je pense que Trump, si là il se représente, il doit dire, bon ben on est là pour défendre la démocratie, euh, on défend les institutions américaines, on y va, go 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 2024. Il faut pas qu'il pleurniche sans arrêt sur ce qui s'est passé en 2020. D'ailleurs, pleurnicher, attitude de perdant. Il sortir euh, Ah, Trump, win, win! You, you want to win! Voilà quoi, c'est Trump. Il doit être dans une attitude euh, d'aller de l'avant. Et pas de pleurnicher. La pleurniche en politique. J'aime pas la pleurniche en politique. Et puis ça démobilise sa base électorale. Donc euh, je pense que c'est pas, c'est pas quelque chose de, d'intéressant pour lui. Euh, voilà, ben, ça fait pas mal le tour de, du sujet. Je pense qu'on a eu une bonne émission, mon cher Philippe. Tout à fait. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tout le monde, euh, tous ceux qui ont donné dans le super clavardoir. Merci oui, à tout le monde qui ont merci à tous. participé dans le clavardoir. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette émission en direct. Et je salue les gens qui vont la réécouter en rediffusion. On peut peut-être mettre ici, je pense que c'est annonce numéro 3, mon cher Philippe. Oui,
1: chinoiserie, chinoiserie canadienne. Chinoiserie
0: canadienne. Donc ça, ce sera la deuxième heure. On va parler de l'infiltration du Parti communiste chinois au Canada, de la réaction canadienne, les espions, les espions canadiens, mais également de la mobilisation militaire canadienne dans le Pacifique, face à la Chine. On vous revient en deuxième heure pour ça. Et évidemment, je sais que vous serez là la semaine prochaine pour un autre samedi qu'en samedi qu'en Denis, 16h, 22h en Europe de l'Ouest. Pourquoi vous y serez? Pour une raison extrêmement simple. Vous êtes la résistance nationaliste.